0: نحمده على converim, اما بعد باللہ من بسم الله الرحمن رب آپ لوگوں کا آپ سب کے پاس ہے سب کے پاس ہونا چاہیے یہ جو پمفلٹ اس وقت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی انشاءاللہ شاء اللہ یہ ریسنٹلی چپ آیا ہے ایسا ہے کہ جو فال بغداد بغداد ہوا ہے ہے اور اور سقوط اس پر ہر مسلمان پریشان ہوتا ہے کہ اور نہ صرف یہ کہ اس واقعے سے بلکہ کانسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صدی میں مسلمان ایک کے بعد ایک ظلم و ستم کا نشانہ ہو رہا ہے خواہ وہ اپنوں کے یا غیروں کے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کا جو رول ہونا چاہیے یا جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ نہیں نبھائی جا رہی اور وہ پوری طرح آدھا نہیں ہو رہی اس میں میں ہم سب پریشان ہوتے ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی کرے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے کس کو کیا کہیں کہیں کب کیا کہے. تو کہنے پاک ہی کی چند آیات کو اس ٹیبلٹ میں جمع کیا گیا ہے اور کراچی میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈینٹس کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ میکسیمم لوگوں تک آگے پہنچائیں یعنی اپنے گھر میں پڑھ کے سنائیں کسی سکول میں پڑھ کے سنائیں کہیں رشتہ داروں کی گیدرنگ میں محفل میں جس سے اس کو دے سکے نہیں تو بنیادی طور پر اس کا میسج کیا ہے کہ اب بھی نہ جاگے تو یعنی اس مطلب کیا ہے اب بھی نہ جاگے تو یعنی امت مسلمہ کب تک اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی کر کے یا اپنے فرائض دانہ کر کے قابل غفلت میں مبتلا رہے گی اس کا مجھے رات ایک تجربہ بھی ہوا کل رات ہم فیصلہ باد سے آ رہے تھے تو راستے میں کچھ گاڑی خراب ہو گئی راستہ کچھ لمبا ہو گیا اب ہوتا یہ ہے کہ جب سفر لمبا ہو جاتا ہے تو آپ چلتے چلتے پہلے تو دیکھتے رہتے ہیں ڈرائیور کس طرح چلا رہا ہے کوئی ادھر ادھر کچھ نہ حالانکہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن آپ بلا وجہ کانشیس رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کوئی چھوٹی سی چیز بھی آگے پیچھے ہو رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کو کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں تو ایسے ہی ہوا ہم سب کے ساتھ کہ ہم گاڑی میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب سفر کم رہ گئے تو ہم سب سونے لگ گئے اور اتنی شدت کی نیند تھی کہ جو ڈرائیور اور اس کے ساتھ شخص تھا ان کو نہیں پتا تھا ہمیں جانا کہاں ہے نا اسلام آباد میں کہاں آنا ہے انہیں الہدا کا نام بھی نہیں پتا تھا نہ ہی یہ پتا تھا کسی نے ہمارے لیے وہاں سے ارینج کیا تھا اب وہ ہم سے پوچھے اور ہم اتنی نیند آئی ہوئی تھی ہم نے, سکھا کہ آب اسلام آباد لے جب اس نے اسلام آباد کا موڑ کاٹ لیا ادھر سے کہتے ہیں ہی نا اچھا میرا بالکل دل نہ چاہے آنکھیں کھوک تو میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک ہے تو میں نے کہا آپ سیدھے ہی چلے ورنا ہوتا ہی کہ پہلے ہی موڑ سے ہی. دوسرے سے تو موڑ ہی جاتے ہیں اس طرف ایک گزرا دوسرا تیسرا ہم نے کہا زیرو پوائنٹ سے موڑ لینا اس کو کیا پتا پوائنٹ کیا ہے ہوش ہمیں جب آئے کہ جب زیرو پوائنٹ بھی کراس ہو گیا میں نے پہنچ رہا تھا اور ہم آپ پارا پہ چلے گئے یعنی ہمیں اس قسم کی نیند تھی کہ وہ ہمیں پوچھتا تھا تو ہم آنکھ کھولتے تھے اندھیرے میں کچھ سمجھ نہیں پہ نہیں ابھی سیدھا چلے پھر یہ ایک راستے میں جو موٹر جو پہ وہ ہوتا ہے نا چیک آؤٹ کرتے ہیں جب تو اسما نے سوتے سوتے بیگ سے نکالا اور اس کو دے دیا جب اسلام آباد انٹر ہو تو پھر ایک چوکی آتی ہے پھر, پھر اسی طرح جومتے جومتے نکالا تو پھر دے دیا کہتے ماما رہا تھا کہ یہ خود تو سو رہے ہیں اور ہمیں پڑھا رہے ہیں اب بھی نہ جاگے خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا جو اس کے ساتھ ہوا کراچی سے آتے ہوئے بھی الحمدللہ اسی دن یہ چھپ کے آیا تھا کلاس میں بھی بات ہوئی تھی اور ہم نے بھی کلی سے شروع کیا کلی ہوتا ہے نا جو سامان اندر لے جاتا ہے اس سے شروع کیا پھر ٹکٹ بنانے والوں کو بورڈنگ پاس جو کرتے ان کو دیا پھر آگے جو چیک کرتے ہیں پولیس ان کو دیا پھر آگے جب آخری چیکنگ ہوتی ہے بورڈنگ پاس چیک کر کے جہاز کی طرف بھیجتے ان کو دیا پھر جہاز میں بیٹھے تو ایر ہوسٹس کو دیا وہاں سے جو پائلٹ تھے ہمارے ساتھ کراچی سے ایک اور بہن استفائی تو انہوں نے ایر ہوسٹس کو دیا کہ اس کو تقسیم کر دیا کہنے کی کہ میں پہلے آگے سے پوچھ لوں تو پھر تقسیم کر جب وہ آگے لے گئے تو انہوں نے پڑھا انہیں اچھا لگا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ تیار کیا ان سے مل سکتے تو وہ تھوڑا اور تبصرہ کرنے ایک کہنے لگے کہ میری وائف آپ کی کلاسز میں جاتی ہیں اور آپ تقسیم کر دیں خیر پھر انہوں نے ادیبہ نے سارے پیسنجر کو بھی تقسیم کیا اس کے بعد جب ہم اترے تو اس وقت بھی نکلتے نکلتے جو ہمارے ہاتھ لگا لیکن الحمدللہ اس میں ایک چیز تھی کہ کچھ لوگوں کو تو آپ دے دیتے ہیں کہ یہ آپ پڑھ لیجئے لیکن کچھ لوگوں کو آپ ہمیشہ اس طرح کریں آپ پڑھنا پسند کریں گے آپ لینا چاہیں گے کبھی بھی کسی پہ مسلط نہ ہوا کریں یہ آپ ضرور پڑھیں یہ نہ کہیں کسی کو پھر وہ کیا ہوتا ہے ضرور کا ریئیکشن ہوتا ہے یہ تو کبھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم کسی کی بات تو ماننے والے نہیں تو جب آپ کسی سے کہتے آپ پڑھنا چاہیں گے آپ پڑھنا پسند کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا شخصی میں پھر حامی بھر لیتا ہے بہرحال اب ہم ذرا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو الفساد فی البر والبحر بما ظہر بر بحر بادی لال لہم یار جیون ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور سمندر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تاکہ وہ ان کو ان کے باز آمال کا مزہ چکھائے شاید کہ وہ لوٹ آئیں یعنی اپنے برے کاموں سے باز آ جائیں اس وقت جب کہ دنیا بھر میں فساد اور بے سکونی کی لہر دوڑ رہی ہے ہر طرف بے یقینی اور بدمنی کی کیفیت پائی جاتی ہے ایسے میں قدرتی طور پر ہر شخص پریشان ہے کہ وہ اس صورتحال میں کیا کرے مگر کیا پریشان کن حالات کو دیکھ کر محض پریشان ہو جانا ہی پریشانی کا حل ہے یا پھر یہ حالات ہم سے کچھ اور کرنے کا بھی تقاضا کرتے ہیں ایسے حالات میں ہم کس کی طرف رجوع کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے کس سے پوچھیں کس سے مدد مانگیں کون ہماری رہنمائی کرے ظاہر ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے جو ہمارے حالات ان کی وجوہات اور نتائج سے ہم سے بڑھ کر واقف ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے وہ جو ہر چیز پر قدرت اور پورا اختیار رکھتا ہے وہ جس کے آگے زمین و آسمان کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے اسی کی فرما ہے آئیے اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے رہنمائی طلب کرے مسائب اور آفات ایک تنبیہ ہیں یعنی وارننگ ہوتی ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے کیوں آتی ہے تکلیف یہ دراصل اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں جگانے کے لیے یا وارن کرنے کے لیے کہ ہوشیار ہو جاؤ ہر نگاہ عبرت رکھنے والے کے لیے افراد اور قوموں کی زندگیوں میں آنے والی آفات اور تباہیوں سے سبق سیکھنا ضروری ہے ان کو گردش زمانہ یا محض ایک حادثہ کہہ کے گزر جانا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے عموماً لوگ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ کہتے ہیں یا حادثہ ہو گیا لیکن سبق نہیں سیکھتے اس سے کہ کیوں ہوا میری غلطی کہاں تھی دوسرے کی غلطی کیا تھی آئندہ مجھے کس چیز سے بچنا چاہیے کہ یہ حادثہ نہ ہو کچھ تو قدرتی آفات ہوتی مثلا پچھلی قوموں پہ جتنی بھی سزائیں آئی ہیں جتنی بھی قومیں برباد ہوئی ہیں آد ہو سمود ہو قوم نوح ہو، علیہ السلام ان سب پہ قدرتی آفات آئی ہیں نا کسی پہ سیلاب آیا کسی پہ آندھی آئی کسی پہ اور کسی طرح کی زلزلہ آیا تو دنیا کی تاریخ میں ان سارے واقعات کو کیا کہا جاتا ہے قدرتی آفت اور بس اس سے سبق نہیں سیکھتے ہم جبکہ قدرتی آفات ہو یا ویسے کوئی بیماری یا تکلیف یا پریشانی ہو مثلا میں نے اپنی بیماری سے بہت سبق سیکھا ہے اور مجھے وجہ پتہ چل گئی کہ کیوں ہوئی ہوں میں بیمار اور آئندہ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں نصیحت پکڑ کے عبرت پکڑ کے ان اسباب سے پرہیز کروں تو خواہ ہماری ذات پہ کوئی تکلیف آئے بیماری آئے یا پھر دنیا میں کوئی تکلیف آئے یا امت مسلموں پہ کوئی تکلیف آئی تو یہ سب کیا ہے دراصل ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تمبی ہے ان مصیبتوں کو گردش زمانہ یا محض ایک حادثہ کہہ کے گزر جانا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ رجوع کر لیں. یعنی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر یہی توبہ کر لے یہی اصلاح کر لے لیکن عموماً ہماری ذات پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں وائرس پھیلا ہوا ہے اور یہ کہہ کہ اپنے آپ کو بچا جاتے ہیں ٹھیک ہے وائرس کس نے پھیلایا وہ کہاں سے آ گیا اور اس نے مجھے کیوں اٹیک کیا اور کیوں, کیوں نہیں کیا کوئی کمزوری تو میرے اپنے اندر ہے نا کوئی وجہ تو ہے لیکن عموماً ہم وجہ نہیں تلاش کرنا چاہتے اور نہ اسلح چاہتے ہیں اس کی اچھا اسی طرح مسلم بغداد پہ اگر ایک آفت آئی تو موقع ملے سازشیں تو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں کوئی نہیں ہو رہی ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ تعالی نے آپ کو کس طرح ان سازشوں سے محفوظ رکھا کبھی غور کیا ہم نے کیا وجہ ہے کہ آج کے مسلمان ہی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری حفاظت کرتا وجہ ہمارے اپنے اندر ہے کمزوری اپنے اندر ہے لیکن ہم نہیں اسے جاننا چاہتے اور نہ دور کرنا چاہتے ہیں. سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو بلیم کر دیا جائے قصور دوسرے پر ڈال دیا جائے اور خود اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیا جائے اس سے نقصان سراسر پھر اپنا ہوتا ہے تو جب تک امت مسلم اپنی ناکامی کے اسباب جان کر ان کی اصلاح نہیں کرے گی اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے آفت سے بچنے کا نسخہ کیا ہے قران پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فلولا كانت قريه امنت فنفعها ایمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين چنانچے کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو فائدہ دیتا یا اس کے لیے نفع مند نفام سوائے السلام کی قوم کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گویا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی اطاعت کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے حل کیا ہے رب کی طرف پلٹ آئے وہ انیب الا رب بکم اسلم قبل <تُنصرون> پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے آپ دیکھیں؟ ہم سب چھوڑے باقیوں کو اپنا اپنا جائزہ لیں میں اپنا آپ اپنا ہم سب اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ ہمارے ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کبھی عبادت شوق سے کرتے ہیں کبھی عبادت پھیکی پھی ہونے لگتی کبھی نیکی کے کام میں دوڑتے ہیں اور کبھی نیکی کے کام میں چلتے بھی نہیں بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہوتا کسی کے ساتھ آپ میں سے سب کے ساتھ ہوتا ہے نا اس کو آپ کیا نام دیتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس کو آپ اللہ کی رحمت کہیں گے اپنے اوپر اس کو کیا نام دیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے میں تو کہتی ہوں کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک انداز ہے نیکی کی توفیق ملنا نیکی کے قابل ہونا اللہ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے توفیق سے ہوتا ہے اور نیکی کے کام سے محروم ہونا نیکی کے کام میں پیچھے ہو جانا نیکیوں میں پیچھے چلے جانا آپ اس کو اللہ کی رحمت کریں گے نہیں اچھا جب ایسا ہونے لگتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں حل کیا ڈھونڈتے ہیں اس کا علاج کیا کرتے ہیں یہ بھی ڈپریشن کا یہ ایک مایوٹ سا دورہ ہوتا ہے نا عموماً ہم کیا کرتے ہیں لوگوں پہ نظر ڈالتے ہیں کون ہماری مدد کرے کرتے ہیں نا ایسا اس کے پاس روتے ہیں اس کے پاس روتے ہیں اس کو اپنا حال سناتے ہیں ہیں اس کو سناتے راہ چلتے ہر ایک کو کہتے رہتے ہیں ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو رہا ہے کیا اس سے حل ہو جاتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کا ایمان کمزور ہو اور آپ لوگوں سے اس کا شکوا کرے اور لوگ آپ کو علاج بتا دیں اور اس کا حل آپ کو مل گیا کم از کم مجھے تو کبھی نہیں ایسا فائدہ ہوا. مجھے تو ایسا کرنے سے الٹا زیادہ نقصان ہوتا ہے میں پتہ کیا کرتی ہوں فوراً اللہ کی طرف رجوع استغفار کی کسرت نفل حاجت یا اللہ ان گناہوں کی بھی معافی دے جو ہم نے کیے اور ہم جانتے ہم نے کیے اور ان کی معافی بھی دے دے جو ہم نے کیے اور, ہم اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہم نے کیے بجائے اس کے کہ ہم اس سے ذکر کریں اس کو وائرس لگائیں اس کو کریں اس کو کریں, اس کو کریں کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع کرے ہماری کمزوریوں کا سب سے بڑا علاج خواہ وہ ایمان کی کمزوری ہو یا نیت اور ارادے کی کمزوری ہو نیکی کے کام میں یا عبادت کے لطف میں کمزوری ہو یا شوق سے دین کا کام نہ ہو رہا ہو دین کے کام میں دل نہ لگ رہا ہو اسے قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا تفسیر سننے میں دل نہیں لگ رہا لکھنے کو دل نہیں چاہ رہا یہ ساری جو بیزاری کی کیفیتیں ہیں اور بیزاری بھی دین کے کام میں اس سے بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی ضائع کر لیں اللہ کی نعمت کی ناقدری کریں کرے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فون نعمت اللہ سما یون اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے گویا پچانتے رون نکرا کس سے مارفا کا اپوزٹ ہوتا ہے نا یارفون اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں اللہ کی نعمت پہچانتے کیا اللہ کا دین اللہ کی نعمت نہیں کیا قرآن کی مجلس میں آنے کی توفیق مل جانا اس کا راستہ مل جانا وقت اور زندگی اور صحت کا مل جانا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں کہ جس نے ہمیں یہاں لا کے بٹھایا ہے یا نہیں اسے آپ نعمت نہیں کہیں گے پھر یہاں آ کے دل کا نہ لگنا اسے عذاب نہیں کہیں گے کیا کہیں گے عذاب کے علاوہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے لیکن ہم نہیں پہچانتے اس کا حل کیا ہے کسرت سے استخبار اللہ کے آگے بیٹھ کے روئیں کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ پکاریں جو دکھی دل اور مصیبت زیادہ دل اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی پکار فوراً سنتا ہے یہ بات میں کیوں اتنی شدت کے ساتھ کہہ رہی ہوں میں نے یہ ہفتہ جو قرآن نہیں پڑھایا نا میں جانتی ہوں میرے دل کے اوپر کیا گزری ہے حالانکہ میں کیسے تلاوت کی لگا کے سن لیتی ہوں بیچ میں کیونکہ کان بھی میرے نہیں سن پاتے جب مجھے فلو کا اٹیک ہوتا ہے تو میرے سب سے زیادہ آنکھیں ناک کان پورا یہ جو اوپر کا حصہ ہے جو سارا استعمال ہوتا ہے سوچ بچار میں اور بولنے میں اور پڑھانے میں اور پھر لوگوں کی بات سننے میں سب متاثر ہوتا ہے شدید متاثر ہوتا ہے لہٰذا ایون ذکر تک کرنا میرے لیے دبر ہو جاتا ہے میں چونکہ ریسنٹلی اس سے گزری ہوں تو ان دنوں میں جو کچھ میں سوچتی رہی ہوں اور جو میرے اوپر آتی رہی رہی ہیں اس کو میں میں رکھ کے کے سوچتی رہی ہوں. ان سارے لوگوں کے بارے میں جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتے یا جن کا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہے یا جو قرآن کی نعمت کی قدر دانی نہیں کرتے پھر ان کے دلوں کا حال کیا ہوتا ہوگا تو بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہیں شاید اور میرے ذریعے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے اور سب سے پہلے خود مجھے کو کیونکہ ایک اچھا ہر وقت اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا اور خوش رہنے والا اور ایمان کے ساتھ چلنے والا دل کیا محسوس کرے کہ کس کا دل مردہ ہے یا کس کا دل ڈاواں ڈول ہے یا وہ کیفیت کیا ہوتی ہے تو اس بیماری نے مجھے اس ڈاواں ڈول دل اس مردہ دل اس بیمار دل اس دین میں دلچسپی نہ رکھنے والے دل کی کیفیات سمجھائی اور اسباب مجھے اللہ تعالی نے سجھائے ہیں کہ کیا گزرتی ہوگی وہ لوگ زندہ کس طرح رہتے ہیں؟ وہ زندوں میں مردہ لاشے ہیں جو قرآن کے بغیر دل ہے میں نے وہ حدیث پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہے وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے ویران گھر کی طرح ہے وہ دل جس میں قرآن نہیں نا اور قرآن کا حال کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو مضبوط نہیں پکڑتے تو وہ اس اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے جو رسی تڑا کے جاتا ہے جس کی رسی کھول دی جائے تو وہ جتنی تیزی سے بھاگ جائے گا گم جائے گا آپ سے یہ بھی اتنی تیزی سے نکلتا ہے میں جس کا دن رات پڑھنا پڑھانا کئی سالوں سے الحمدللہ یہی ہے اگر ایک ویک کی بریک آتی ہے اس میں تو حال کیا ہوا ہے تو جو لوگ قرآن ایک سال پڑھ کے پھر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا تعلق کم کر لیتے ہیں تو میں بہت اچھی طرح محسوس کر سکی ہوں کہ پھر ان کا حال کیا ہوگا اور پھر انہیں کرنا کیا چاہیے کہ میں اپنے اوپر بہت سے تجربے ان دنوں کرتی رہی ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اور جس چیز نے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے وہ یہ کہ جس دن میں پڑھا تو نہیں پا رہی تھی لیکن آخری دن مجھے یہ تھا کہ میں پھر تین چار دن اور غائب ہوں گی تو میں اپنی کلاس کو ذرا دیکھ جاؤں کیونکہ جن لوگوں کو آپ روز دیکھتے ہیں تو مجھے امر ہو پروتا وس بر نفس جما کے رکھو اپنے نفس کو اپنے آپ کو اپنے دل کو کس کے ساتھ مالا ان لوگوں کے ساتھ یدون یا جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بلغدات ولادوئی نا کان ہوں اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیرنا اپنی نگاہیں نہیں ہٹانا ان سے میں نے کہا میرے دل کا قرار کس میں ہے کہ میں قرآن کی مجلس میں جا کر بیٹھوں بھلے میں نہیں پڑھا سکتی میں ان لوگوں کو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں جو اس مجلس کو سجاتے ہیں میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں بس میرا علاج اسی میں اور جو ہی میں گئی ہوں تھوڑی دیر میں بیٹھی ہوں میں زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی تھوڑی دیر بیٹھی ہوں تفسیر لگی رہی کیسے چل رہی تھی میں بھی سنتی رہی ہوں لیکن صرف دیکھنے نے صرف ان کے ساتھ بیٹھنے نے صرف بیٹھنے نے میرے اندر ایک بہت بڑا فرق کیا اور پھر اس کے ساتھ استغفار, اس کے ساتھ اپنے گناہوں کی جانچ کیونکہ ہر وقت جب آپ مصروف ہوتے ہیں انسان نماز میں آپ زیادہ قیام نہیں کر سکتے نوافل نہیں پڑھ سکتے بمشکل فرض آپ ادا کرتے وضو نہیں کر سکتے کیونکہ بخار اس طرح کا تھا کہ وضو کرنے سے سارے جسم میں درد شروع ہو گئی تو مجھے تیمم کرنا پڑا دو دن اب وضو نہیں کر سکتے وضو آپ کے اوپر سے کتنی میل اتارتا ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں. اچھی مجلس نماز کا خوشو, ذکر کی کثرت اور ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی کہ ید نہ ربہ ہوں بلغدا تلاشی یو جو صرف خالی خولی اونچی اونچی آواز میں پڑنے والے نہیں بلکہ یورید نوجہ کی ہوتا پتا کیا ہے جب ہم دو چار لوگوں سے ملتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں خالص لوگ نہیں بھی ملتے لیکن جب آپ ایک بھری مجلس میں بیٹھتے ہیں نا میں جب اپنی کلاس میں بیٹھتی ہوں پڑھانے کے لیے تو کبھی کسی اسٹوڈینٹ میں نظر پڑتی ہے کبھی کسی پہ پڑھتی کبھی کسی میں بہت زیادہ چہرے دیکھتی ہوں تو آپ یقین مانے کہ بعض اسٹوڈینٹس کے چہروں پر ایسی خشیت ہوتی ہے ایسا خوشبو ہوتا ہے ایسا تقویٰ ہوتا ہے کوئی آیت ان کے اندر اس طرح جا رہی ہوتی ہے کہ صرف اس ایک کو دیکھنا کافی ہو جاتا ہے ان کے چہروں سے خدا ترسی تپک رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کے ایمان کو بڑھانے کے لیے بہت کافی ہوتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ استاد سے شاگرد ہی سیکھتے ہیں شاگردوں سے استاد بہت کچھ حاصل کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی میت میں بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ اب یہ ہو. آیت آپ کو پتا کس کے لیے اتری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کے پاس جبرائیل امین آتے تھے جن کی صحبت فرشتوں کی تھی جو اللہ تعالی سے براہ راست ہم کلام ہوئے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جمع کے رکھیے واسبر نفسکم الذین یدون ربہم بالغداۃ ولا شیء یریدون وجهہ جو خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں کوئی کا ذکر نہیں کرتے دکھاوے کے کا کام نہیں کرتے ولا تعذینا کان تو ری زینت الحات دنیا ان کو چھوڑ کے تو دنیا کی زینت چاہو گے اور دوسرا علاج منا فلنا قلبہ اس شخص کی بات نہیں ماننی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا غافل لوگوں کی مجلس سے دور بھاگنا غافل لوگوں سے دور ہو کر اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت اختیار کرنا و تبا اور ایسے لوگوں سے دور بھاگنا جو اپنی خواہشات کے بندے ہیں خواہشات کے پیروکار ہیں کیونکہ جو خواہشات کے بندے ہوتے ہیں ان کو اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں سوائے اپنی خواہشات کے لہٰذا ان کی مجلس اور ان کا قرب بھی آپ کو دنیا کا بندہ بنا دیتا ہے ولا تو تم اخلا ذکر نہ وبا ہواہ اور اس کی آخری سفت کیا وکا نہ اور اس کا معاملہ افراد و تفریح پہ مبنی ہے کوئی اس کی زندگی میں اسٹیبلٹی نہیں کوئی استقامت نہیں کوئی خدا ترسی نہیں کچھ نہیں کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا یعنی ایسا شخص جس کے اندر کوئی ارگنائزیشن نام کی شے نہیں زندگی میں نہ اپنی عبادات میں نہ اپنے کام میں نہ کسی اور چیز میں جس کے اندر کوئی توازن نہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر آپ کی زندگی سے بھی توازن اٹھ جاتا ہے بہرحال جب بھی کوئی تکلیف ہو روحانی ہو یا جسمانی ہو یا کوئی قدرتی آفت ہو یا کچھ بھی ہو کیا کرو وہ انیب ہونے رب کی طرف لوٹاؤ اس سے مدد مانگو وہ اصلی مول من قبل ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنی اصلاح کی فکر کی جائے اپنی اصلاح کی فکر کی جائے اگر ہم تمام دنیا کے حالات کے بگاڑ کی اصلاح نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی اصلاح تو کی جا سکتی ہے تو آئیے ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں اپنی ذات سے شروع کریں کیونکہ وہ مصائب جن میں آج دوسرے گھرے ہوئے ہیں کل ان لوگوں کو بھی گھر سکتے ہیں جو آج محس تماشائی ہیں وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا ولمن ان الله شديد العقاب اور بچو اس فتن سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور استغفار کا خصوصی اہتمام کریں ارشاد حسن و مسما کل طلوف علیہ کو مزاب کبیر اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں سید ند علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا وخر تم متوبو الا قوتن ولا اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹاؤ وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرم بن کر منہ پھیرو اس میں ایک خاص غور کے قابل بات آپ نے دیکھی استخبار کے فائدوں میں تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے تو انفرادی طور پر علاج کیا ہے پھر قوت کی کمی چاہے ایمان کی ہو چاہے روح کی ہو کسی کی بھی علاج کیا استغفار تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور ولا تلّ مجرم نافرمان فرمان بن کے مجرم بن کے قصور اور گناہ کے بوجھ سر پہ لاد کے مت پھرو المؤمنون تفلحون اور اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اس موقع پر ہم سب کو اجتماعی توبہ کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے یہی ہماری موجودہ کمزوری اور بے بسی میں قوت کا ذریعہ بن سکتا ہے اسی میں کامیابی کی ضمانت ہے اور مشکلات کا حل بھی اسی میں ہے اللہ کو کسرت سے یاد کریں بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اندرونی دنیا میں سکون پیدا کریں یعنی دل کو اپنے دیکھیں تاکہ حالات کا بہتر طور پہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوں ارشاد باری تعالی ہے. سنو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ از قرق وش قرونی تک تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو صبر نماز اور دعا سے مدد لیں یا جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے غیر معمولی حالات کچھ غیر معمولی عبادت کا تقاضا کرتے ہیں نمازوں کو وقت کی پابندی اور خوشی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں نوافل اور خصوصاً تحجد اور نماز توبہ وغیرہ کا اہتمام کرے اور ان مواقع پہ یہ قرآن دعا کثرت سے مانگے ربنا افرغ لینا صبر اقدامنا القوم اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر اور جما دے ہمارے قدم کیونکہ اگر ہمارے قدم ڈگمگانے لگے دین کے راستے سے تو ہمارا انجام کیا ہوگا اور کافر قوم پر ہماری مدد فرمائیں اس کے خلاف خصوصاً فتنوں سے بچاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں مصیبت زدہ لوگوں کے لیے بھی کثرت سے دعائیں مانگے اور اپنی استطاعت کے مطابق جس قسم کی بھی عملی مدد ظلم کو روکنے اور مظلوم کی امداد کے لیے ممکن ہو کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے فائدہ مند ہے لہذا اے اللہ کے بندوں دعا ضرور کیا کرو تو آپ دیکھیں ہماری ساری کمزوری کا علاج کیا ہے استغفار میں دعا میں جب جہاں دیکھیں مشکل پڑی ہے پلٹے فوراً اللہ کی طرف اس کو تو پکارتے نہیں اس سے تو مدد مانگتے نہیں لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ لوگ ہماری مدد کریں یاد رکھیں لوگوں سے بھی مدد مانگنی ہو تو پہلے اللہ سے مانگ کے لوگوں کے پاس جایا کریں تاکہ بھٹکنے سے بچے قرآن پاک ذریعہ نجات ہے قرآن پاک ذریعہ نجات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا صحابی نے ذریعہ نجات کیا ہوگا یعنی دنیا میں جتنے بھی فتنے آئیں گے نجات کس سے ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں تم سے بعد ہونے والی باتوں کی خبر ہے تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے یہی بالکل سیدھی راہ ہے جس نے اس کے ساتھ بات کی سچ کہا جس نے اس پہ عمل کیا اجر پائے گا جس نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب ان کا مبارک ان یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں لہذا ضرورت اس بات کی کہ اس کتاب کو پڑھا اور سمجھا جائے اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے اس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کے اصول طے کیے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمه تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے نیکی کے کاموں میں جلدی کریں نیکی کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں محلت عمل نہ جانے کب ختم ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کقطع رام المظلم اے لوگ جلدی کرو امال خیر کرنے میں ان فتنوں سے پہلے جو تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ہر طرف چھائے ہوئے ہوں گے حقوق و لباد کی ادائیگی پہ خاص توجہ دیں انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں تاخیر نہ کریں بندوں کو حقوق سے محروم کرنا ظلم ہے اور ظلم کی سزا دنیا اور آخر دونوں میں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو اس لیے کہ قیامت والے دن ظلم اندھیروں کا باعث ہوگا پھر صدقہ و خیرات کا خصوصی اہتمام کریں۔ بلا اور آفات سے بچنے کے لیے نہیں جا سکتی صدقہ اللہ کے غذب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے نیکی کا حکم دے برائیوں سے روکے کنتم خیر خیر اخرجت وطن المنکر۔ بلّا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور انسان خسارے سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ یہ چار کام نہ کرے ان انسان اللہ خسمن واٹ و بلحک و بمانے کی قسم بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے روکو گے ورنہ قریب ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہ کی جائیں گی تو جہاں انسان برائی دیکھے اس کو روکنے کی کوشش کرے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے کلام سے مضبوط تعلق کی مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ سکتا ہے بات سم و بے حب اللہ جمی تفر رکھو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تفرق میں نہ پڑھو تعصب جلد بازی بد اخلاقی زبان درازی اور غیبت سے بچے اختلاف کے باوجود خیر خواہی وسط قلبی یعنی دل کا بڑا کرنا اور احترام انسانیت ملحوظ رکھے بے بنیاد باتوں بے فائدہ تبصروں اور بحث مباحثے سے پرہیز کریں ہر قسم کے حالات میں خاغ غم ہو یا خوشی، امن ہو یا یا خوشی جنگ تعمیری کاموں کی رفتار میں کمی نہ آنے دے موجودہ پریشانی بیکاری کو جنم نہ دے کیونکہ جب ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے تو کام چھوڑ دیتے اور اس سے نقصان پہ نقصان بڑھتا جاتا ہے مایوس نہ ہو اللہ پر بھروسہ رکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمنز من فل المؤمنون. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ ہر نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے. ہر معاملے میں تعمیر اور اسلح کی عملی تدابیر اور بھرپور کوششوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھیں اللہ کے وعدے سچے ہیں یا تم تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا قبیز اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے یعنی اس کے دین کی مدد کریں گے اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے راستہ چھوڑ دیا تو اس کی مدد پھر ہمارے لیے کہاں سے آئے گی سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ ہم اس کے دین کی مدد نہیں کرتے اس کے لیے خالص نہیں ہوتے اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ خود بخود ہی ہماری مدد کرتا رہے بغیر ہمارے کچھ کیے صرف باتیں ہی نہیں ٹھوس کام بھی چاہیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا طرز عمل بدلیں نعرے بازی لفاظی جذباتیت کی بجائے ٹھوس بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا محض مزمت اور ندامت میں مبتلا رہنے کی بجائے کیونکہ عموماً ہم جب کوئی غلط کام دیکھتے تو صرف کریٹیسائز کرتے مذمت کرتے یا یہ کہ اپنے سے غلطی ہو جائے تو نادم ہوتے رہتے ہیں اصلاح کوئی نہیں کرتے تعلیم ریسرچ ٹیکنالوجی جیسی یعنی بطور امت خود کو ٹیکنالوجی جیسے ہتھیاروں سے لیس کرنا ہوگا علم اور تحقیق و زادہ راہ بنا کر اقتصادی اور دفاعی میدانوں میں خود کو مضبوط بنانا ہوگا ہر میدان میں ہر چیلنج سے نبٹنے کے لیے خود کو عملی طور پر تیار کرنا ہوگا ارشاد باری طالع ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اصاف نہیں بدل د خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا آئیے ہم سب اپنا ذاتی جائزہ لیں کیا میں نے وقت ضائع کرنا چھوڑا کیا میں نے سستی کاہلی کا اور غفلت چھوڑی کیا میرے تعمیری کاموں یعنی ذاتی اصلاح کی کوشش خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی رفتار میں تیزی آئی کیا میرے معمولات تفریحات دعوتیں شاپنگ گپ شپ اس میں کچھ تبدیلی آئی کیا میں نے اپنے فرائض عبادات اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی فکر کی کیا میں نے اخلاقی برائیاں مثلا غیبت جھوٹ جھگڑا اور خیانت چھوڑ دی میں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے کیا قربانی کی اگر آج مجھے موت آ جائے تو کیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں اگر ہم خود کو نہیں بدل سکتے تو دنیا کے حالات کیسے بدل سکتے اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تھا یو آر ویلکم جو لوگ ہاسٹل میں ہیں اس کو گھر پوسٹ کر دیں خط میں ڈال کے اور ان کو آگے لکھ دیں دس لوگوں کو پڑھ کے سنا دیں بالکل ایمان کمزور ہے نا اپنے اندر کمزوری ہے جب تک یہ دور نہیں ہوگی تو ہم اٹھ ہی نہیں سکتے مقابلے کی قوت اس وقت ہوتی ہے جب آپ خود مضبوط دیکھیں نا جسے میں بیمار ہوں میں کمزور ہوں جسمانی طور پہ کوئی آ کے میرے اوپر خدا نہ نا سامنا کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں کچھ کر سکتی ہوں کچھ نہیں کر سکتی بین ہی اگر ایمانی طور پر کمزور ہوں روحانی طور پر کمزور ہوں تو کوئی بھی میرے سامنے آئے تو میں کہاں سے مقابلہ کر سکتی اور پھر آپ یاد رکھیں کہ ایمانی قوت جو ہوتی ہے وہ جسمانی سے بڑھ کر ہوتی ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اخلاص چاہیے ہوتا ہے ہر کام صرف اللہ کے لیے جب تک یہ نہ ایمان نہیں مضبوط ہوتا کیونکہ شرک ہے نا کسی کے کسی اور کی خوشی کے لیے کام کرنا لوگوں کو راضی کرتے پھرنا لوگوں کی نظروں میں اچھا بننا یہ شرک ہے شر کیسا خرا جس خرابی کا شکار ہم انجانے سے ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر کاموں میں اخلاص پیدا ہی نہیں ہوتا برکت ہی نہیں آتی آپ اللہ کے لیے خالص ہو کے تو ایک دفعہ پھر آپ دیکھے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں کتنی کارآمد کا ہوتی ہیں ہم چھوٹی چھوٹی ظاہری چیزوں کے اوپر تو خوب تو رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالی چونکہ نظر نہیں آتے اس کی طاقت اور قوت بھی ہم محسوس نہیں کرتے اس لیے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتے اور کوئی کچھ کہنا چاہے بالکل ہم ہمارے پاس وقت ہے مہلت ہے لیکن ہم موت کے لیے تیار نہیں ہیں ہم سب سمیت میرے اپنے آپ سے پوچھیں ہم اپنی نمازوں سے مطمئن ہیں وہ کون سا دن پھر زندگی میں آئے جب ہم مطمئن ہو کے صاف ستھری اچھی نماز پڑھیں گے وہ کوئی الگ دن تو لو ہوگا کیا ہم جو کام کر رہے ہیں مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور میں پڑھا رہی ہوں کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں جتنی ہم میں ہمت طاقت وقت ہے کیا ہم اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے کسی سے کوئی قرضہ لیا ہے یا کوئی امانت ہے ہمارے پاس ہم نے لوٹانے کی فکر کی ہے یعنی ہم واقعی تیار نہیں ہیں موت کے لیے جتنے قصور ہم اپنے خود جانتے ہیں کوئی اور تو کو نہیں جانتا اگر خود اپنے لیے سچے دل سے رو کے معافی نہیں مانگتے تو بعد والے ہمارے لیے معافی مانگیں گے وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں نا وہ ہمارے لیے کتنا رو کے مانگیں گے اور کون کس کے لیے کتنا رو کے دعائیں مانگتا ہے کہ کسی نے اپنا تجربہ بھیجا ہے میرا جب ایمان کا لیول کم ہو تو میں حاجت کے نفل پڑھ کر یہ دعا خصوصاً پڑھتی ہوں اللہ فرلی ختیاتی اللہ فرلی ہزلی و جدی و خطی و آمدی و كل اندی ہے کا اس کے بعد ایک دم میرے دل کی کیفیت بدلتی ہے الحمدللہ یہ مصنون دعا میں دعا شامل ہے یعنی ہم دو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا یا تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیتے اور یہ کہتے ہیں سب کچھ ہم خود ہی کر لیں گے اور یا پھر جب بگاڑ بڑھتے ہیں ہیں کام تو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھا کر دے گا آپ. یہ کسی اور نے لکھا ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا بخاری کی کلاس میں فصیحہ باجی نے بات کی کہ ہم لوگوں کی بجائے اپنا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے میں بہت پریشان تھی اور اس کی وجہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی شیئر یاد آتی اور بھی شیار اور رات کو بھی کافی دیر نیند نہ آئی رو کر اللہ سے دعا کی اور یہی دعا بار بار پڑی اور کسی کے پاس نہ گئی نہ کسی سے شیئر کیا الحمدللہ مجھے بے حد سکون ملا اور اس دوران میرا پورا بھروسہ اللہ پر تھا کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے یہ دعا میں اگر کسی کو بھی پریشان دیکھو تو اس کو پڑھنے کے لیے کہتی ہوں بہت اچھی بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے موقع پہ کیا کیا, کیا کرتے تھے یہی دعا پڑھتے تھے نا اللہ اللہ ربی لا شریک و بی اور پھر اسی طرح وہ ایک اور لذیم الحلیم وہ بھی ان دع میں لکھی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت جو ہے نا وہ صرف کوئی پیسے کھو گئے تو مصیبت ہے یا کوئی چیز ٹوٹ گئی تو مصیبت ہے یا کوئی فوت ہو گیا تو مصیبت ہے کیا نماز میں دل نہ لگنا ایک مصیبت نہیں ہے نماز قضا ہو جانا مصیبت نہیں ہے نماز کو فوت ہونا کہتے ہیں فوت ہونا انسان فوت ہو جائے تو ہم دنوں روتے رہتے ہیں نماز فوت ہو جائے پرواہ نہیں فرائز میں کوتاہی ایک بہت بڑی مصیبت ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اثر کی نماز فوت ہو جائے گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال برباد ہو گئے اتنی بڑی آفت ہے اور ہم کئی دفعہ آرام سے دوپہر کو خوب کھانا کھایا مزے سے سوئے احساس سوئے کہ شام تک سوئے رہے اٹھے تو کہا او ہو آج تو اثر کی نماز ہی نہیں پڑی اور ہنس ہنس کے اس کو بتایا اس کو بتایا آج تو میں ایسی سوئی مجھے تو اثر کی نماز ہی نہیں مجھ سے پڑے گی حالانکہ گناہ ہو جائے تو اس کی تشہیر کرنا اس سے بھی بدتر ہے جو لائٹلی دوسروں سے ذکر کر رہا ہے او ہو میری تو نماز ہی نہیں ہوئی آج اس کا مطلب وہ دوسروں کو بھی ایک غلط بات بتا رہا ہے کہ نماز ختم ہو جائے تو کوئی افسوس کی بات نہیں بس ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا کبھی ایسا ہوا کہ ہماری کوئی نماز کزا ہوئی اور ہم نے کسی سے ذکر کیا وہ آج میری نماز کزا ہو گئی تو کسی نے آگے سے افسوس کا اظہار کیا کبھی ہوا کوئی بھی نہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم کتنے بڑے لاس سے گزرتے ہیں کیونکہ دنیا میں ریزلٹ نظر نہیں آتا نا ان ساری چیزوں کو پڑھ کر دل کو بہت تسلی ہوئی اللہ نے راستے بتا دیے ہیں ہر طرح سے رہنمائی کی ہے اب پہلا قدم مجھے اٹھانا ہے پہلی کوشش میری اور پھر اللہ کی مدد آئے گی بالکل اسے لکھا people, کہ اللہ کی محبت حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انسانوں سے بے نیازی برتے یا انسانوں سے محبت نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی خاطر انسانوں سے محبت کا بھی بہت ہے لیکن اللہ کی خاطر ہو عموما ہوتی ہمارے اپنے نفس کی خاطر ہے اور اس کے اوپر لیبل ہم بڑا سا لگا دیتے ہیں اللہ کی خاطر ہے حالانکہ ساری اپنے نفس کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی فرق کرنے کی ضرورت ہے انسانوں کو پلیز کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جمیان ہم یہ آئے کافی دفعہ پڑ چکے ہیں مگر عمل نہیں کرتے اس وقت ادھر بھی کتنے ہی لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم مسلمانوں کے آپس کے تعلقات درست کرنے چاہیے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے آپ کو پتا ہے کہ تعلقات کا بگاڑ جو ہے آپس میں وہ کس چیز کو بگاڑ دیتا ہے آپس میں مسلمانوں کے تعلقات کا بگاڑ کس چیز کا بگاڑ بنتا ہے پورے دین کا بگاڑ پتا ہے آپ کو وہ ایک حدیث ہے اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے آپ کو بھی یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کا جو بگاڑ یا فساد ہے اس کو الحالقہ کہا ہے حالقہ. مونڈ دینے والی صفائی کر دینے والی لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ والوں کو کو والی چیز نہیں بلکہ یہ تو دین کو مونڈ ڈالتی ہے یعنی انسانوں انسانوں کا کا جو انسانوں کے ساتھ کا بگاڑ ہوتا ہے نا یعنی باہمی تعلقات کا اچھا نہ ہونا ایک دوسرے سے بدگمانی رکھنا ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت رکھنا ایک دوسرے کو معاف نہ کرنا دل تنگ کرنا تکبر کا مظاہرہ کرنا دوسروں کو اکڑ کے دکھانا کہ مجھے نہیں پرواہ تمہاری مجھے نہیں ضرورت تمہاری یہ کیا رویہ ہے مومن تو مومن کے لیے کیا ہوتا ہے کندھے جھکا کے رکھنے والا یا مومن مومن کے لیے اکڑ دکھانے والا کہیں پڑھا آپ نے اور کون انسان ایسا ہے جس سے کبھی کوئی دوسرے کے لیے قصور نہ ہوا ہو کبھی ہوا کیا مجھ سے کسی اور کے لیے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کبھی میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا تو اگر کسی نے میرا دکھا دیا تو قیامت کیا تو معاف کر, کر دیا کروں کبھی آپ سوچے تو کہ اتنا دل کو इतना رکھ 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 کے اتنا گند اٹھا کے کس کا نقصان کر رہے ہیں रहे اور آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں بتاؤں نماز روزے حج زکات से زیادہ فائدہ مند چیز اصلاح ذات البین لوگوں کے باہمی تعلقات کی اصلاح کرا دینا نماز روزے سے افسل عبادت ہے لیکن ہم بگاڑ سے خوش رہتے ہیں ان اسباب کو دور نہیں کرتے جس سے بگاڑ پیدا ہو اور زیادہ اس کو پروک کرتے رہتے ہیں اور دلوں میں پال, پال 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 کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ بالآخر وہ ہم ہی کو لے ڈوبتا ہے گناہ دیکھیں دین کا کام جو ہے نا یہ بہت بڑا کام ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بہت بڑا کام ہے یہ تو انبیاء نے کیا تھا آپ کوئی دین کا کام دین کی تبلیغ کا کام دین کو پھیلانے کا کام انبیاء کا کام ہے یاد رکھیں چھوٹے دل والے لوگ اس کام کے قابل نہیں ہوتے جو کسی کو معاف نہ کر سکے جو اپنے دلوں سے حسد بغض اور نفرتیں اور عداوتیں دور نہ کر سکے جو تکبر دور نہ کر سکے جو غلط فہمیاں نہ دور کر سکے وہ لوگ اس کام کے قابل ہوتے ہی نہیں ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں نا ہلکے ہلکے پیٹ ہلکے دل وہ پھر جو بھی چیز ہلکی ہوتی ہے وہ اٹھا کے پھینک دی جاتی ہے جو پھک جاتی ادھر ادھر لگ جاتی جیسے پانی بہ رہا ہوتا ہے نا تو چند تنکے اگر آ جائیں اس میں تو کبھی وہ ادھر چپٹ جاتے ہیں کبھی ادھر چپک جاتے ہیں کہیں کسی پانی کے ریلے میں ادھر ادھر گر جاتے ہیں ختم ہو گئے تو اگر ہم لوگوں کا بھی زرف بہت چھوٹا ہے اگر دل بڑے چھوٹے ہیں نظریں بڑی کوتاح ہیں کسی کو معاف نہیں کر سکتے کسی کے لیے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے پھر ہم اس کام کے قابل نہیں اور کوئی اور کرے بہت سارے کام ہے دنیا میں تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا اللہ یہ خدمت ہم سے لے تو اتنا بڑا دل کرنا پڑے گا اتنا بڑا کرنا پڑے گا کہ زخم کھا کے بھی معاف کرتے جانا پڑے گا اور یہ سوچ کر کہ انسان ہے یہ نہیں غلطیاں کریں گے تو کون کرے گا ان سب نے غلطیاں کرنی ایکسپیکٹ کیا کریں لوگوں سے فرشتہ بننے کی بجائے ان کی غلطیوں کو ایکسپیکٹ کریں اور میں ہر وقت ذہنی طور پہ تیار رہتی ہوں کسی نے کسی کی کوئی غلطی نظر آ جائے اور میں اس کو وہی معاف کروں میں لوگوں کے اچھے سلوک کی بجائے لوگوں سے نفرتیں ایکسپیکٹ کرتی ہوں میں لوگوں سے خیر خائی کی بجائے لوگوں سے دشمنی ایکسپیکٹ کرتی ہوں پھر اللہ ماشاءاللہ جو اچھا کر دے تو بہت ہی دل خوش ہوتا ہے پھر چھوٹی سی بھی کسی کی بلائی مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ بہت اچھا ہے اتنوں نے دکھ دیا ہے اگر یہ مجھے خوش کر رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے لیکن اگر میں الٹا ایکسپیکٹ کروں کہ سب لوگ میرے ساتھ بہت اچھا کریں کرے تو بھی شاید کوئی کوئی کرے تو ہر وقت کڑتی جلتی رہوں گی نا آگے تو نہیں کوئی کام کر سکوں گی اور اگر سارے لوگ فرشتے تو مجھے تو تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں گھر بیٹھنا چاہیے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے یا کہیں بھی جانے کی کل فیصلہ باد ان شاء اللہ پنڈی گیپ جانا تو کیا ضرورت ہے گھومنے پھرنے کی گھر بیٹھے سب لوگ فرشتے ہیں بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں ہم سب میں کوتائیں ہیں نا ہم سب کو ایک دوسرے کو یاد کرانے کی ضرورت ہوتی ہے ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں میں آپ سے سیکھتے ہوں آپ مجھ سے سیکھتے ہیں اسی میں ہماری اصلاح اور اسی میں بھلائی اور اسی میں کامیابی کسی نے لکھا ہے جب میرے عمال اچھے ہوتے ہیں تو میں بہت خوش ہو جاتی ہوں اس کے نتیجے میں ایک دم فوراً عمل میں کمی آتی ہے یہ بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا اچھا ہونا بالکل پسند نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھے یہ اس کی سزا ہوتی ہے یہ ایجاب بن نفس ہوتا ہے میں بڑی سہ فور آئے گی فوراً پلٹے گی اس لیے الحمد للہ کہ توب شروع کر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے دعا کرنا کم کی ہے یا اپنے اچھے عمل کو اپنی توفیق سمجھنے لگی تھی پھر اللہ سے دعا کرتی ہوں اور اس سے توفیق مانگتی ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ عمل بعض کرواتا ہے جس کا مجھے پھر خود بھی اندازہ نہیں ہوتا الحمد اللہ نے کو اتنی اچھی سوچ دی اللہ استقامت آج توبہ مکمل ہوئی ساتھ ہی کلاس میں یاد دہانی کہ اللہ کے آگے توبہ کرنی ہے کیونکہ آج ہم نے پڑھا ہے وزن جو تین صحابہ کا واقعہ پڑھا ہے لہذا فت تخیز وکیلا یعنی ہم اللہ کا دین چھوڑ کر اللہ کی کتاب چھوڑ کر اللہ کا راستہ چھوڑ کے جانا کہاں ہے ہم نے اللہ مل جا من اللہ اللہ علیہ علی کوئی ٹھکانا ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کے دامن میں پناہ لے ہمارے پاس ایسے گناہ تھے جو خمازی میں ہو چکے لوگوں کو اچھی بات بتانے میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے اپنا آپ بتاتے ہوئے بہت مجرم محسوس ہوتا ہے دیکھیں کہ توبہ جو ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کرتی ہے 99 لوگوں کا جو قاتل تھا توبہ سے اس کا گناہ بھی معاف ہو گیا تھا اس لیے امید رکھا کریں ہمیشہ اور دوسرا یہ کہ کسی کو بھی اپنے گناہوں کی لسٹ بتانے کی ضرورت نہیں بعض اقتموفی کرتے ہیں اپنے گنا دوسروں کو بتا کے سمجھتے ہیں اب معاف ہو جائیں گے کسی کو ضرورت نہیں بتانے کی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے بس ختم ہوتا پتہ کیا ہے پہلے گناہ کرتے ہیں اس کی ایک ندامت ہوتی ہے اس کو مٹانے کے لیے کسی کو بتاتے ہیں الٹا اور ندامت لے کے آتے ہیں اور پھر ایک اور خوف کی پتنی اب یہ کسی اور کو نہ بتا دے کیا حاصل ہوا تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں اسی لیے میں نے وہ یہ جو لیفلیٹ اس میں لکھا ہوا نا کہ محض ندامت اور مذمت اور یہ چیزیں کرتے رہنے سے نہیں کام بنتا بس ٹھیک ہے ہوئی اور اس کا حل کیا ہے اب اپنے عمل کو درست کر لیا جائے دین کا کام دوسروں کے مقابلے پہ نہ کریں اور یہ نہ کریں کہ لوگ میرے ہی پاس آئیں اور جو میں کر رہی ہوں وہی سب کچھ نہیں آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور لوگوں کو ان کا کام کرنے دیں اگر کہیں کو غلطی دیکھیں تو آسان طریقے سے اصلاح کر دیں کوئی مان جائے تو شکریہ نہیں مانے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے لستا مانتا آپ کا کام ہے نصیحت کرنا آپ کا یہ کام نہیں کہ دوسرے کے سر پہ سوار ہو جانا کوئی مان جائے تو ٹھیک نہیں مانتا تو اپنا اللہ کو جواب دے گا ہمارا کیا اس پہ انشاءاللہ پھر بات کروں گی یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ مقابلے پہ کام کرنا اور یہ کہ میری تعریف ہو قرآن پاک میں جو قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے ان نواں بغیو انفسکم بغی کا معنی سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں آتا نہیں پڑھا میرے خیال ہے کہ دس بارے میں بغی کا لفظ تو آ جاتا ہے سر کشابش بغی کا لفظ ہی مانا آتا ہے چاہنا ٹو ڈیزائر کچھ تلاش کرنا اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کسی چیز کو چاہتا ہے مال چاہتا ہے یا بڑائی چاہتا ہے یا اتارٹی چاہتا ہے یا پوزیشن کوئی چاہتا ہے اب کیا ہوتا ہے جب وہ چاہت پیدا ہو گئی نا دل میں کسی چیز کی اب اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ جائز ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے یہاں سے کیا جنم لیتا ہے پھر سرکشی جنم لیتی ہے ٹھیک ہے نا مجھے ہر کوئی بڑا مانے یہ ہے میری چاہت اب اس کو پورا کرنے کے لیے میں پھر کیا کروں گی اس کو جلیل کروں گی اس کو لیٹ ڈاؤن کروں گی اس کو کریٹیسائز کروں گی اس پہ باتیں بناؤں گی اس کو تاکہ سارے جو ہے نا وہ زلیل و خوار ہو اور میں سب سے بڑی نظر آؤں یہ سرکشی ہے اچھا اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے انما بغیکم الا انفسکم جو تمہاری بغی ہے نا سرکشی یہ تمہارے اپنے سروں پہ پڑے گی تمہارے ہی سر پھوڑے گی تمہیں زلیل کرے گی تو جب تک ہمارے دل سے یہ مضموم چیزیں نکل کر خیر نہیں آتی نا حقیقی سچی خیر اپنے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں سب سے بڑے دشمن خود ہیں ہم کوئی ہمارے ساتھ کیا دشمنی کرے گا خود اپنے عمل ضائع کرتے ہیں غیبت کر کے خود اپنے عمل ضائع کرتے ہیں تکبر کر کے خود اپنے عمل ضائع کرتے ہیں ہر وقت بدگمانیاں کر کے کیونکہ نباز اسمن ولا تجس تو جتنے بھی حرام کام ہے نا یعنی جب انسان دنیا, دنیا کی محبت میں حب جاں حب مال حب اسٹیٹس ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر سرکشی آتی ہے اس کے اندر اور جب وہ آتی ہے تو اپنے ہی دین کا اپنے ہی ایمان کا نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے ہی ہاتھوں اپنے کیے ہوئے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اس شخص سے بڑا مظلوم اور قابل رحم کون ہوگا جو اپنے اوپر خود ظلم اٹھا رہا ہو اس کا ہاتھ کون پکڑے گا اجازت okay, چاہوں گے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ okay.